0: Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут
1: и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
0: и Илья Верхоглядов.
1: Когда весна придет, не знаю, Дожди, сойдут снега Всем привет! Сегодня в гостях у нас Иван Петрин, студент Смольного института. Наш одногруппник. И
0: он нам поможет в разговоре про такого человека, как
1: Марлен Хуцеев. Привет, Ваня.
0: Привет, привет всем. Привет, привет. Вот, ну мы, естественно, так как у нас такой блиц-формат, мы не будем обсуждать все-все фильмы. Всю фильмографию начиная с 60-х и заканчивает. Фильма, который он, по-моему, в семнадцатом году снял. Мы сосредоточимся на трех его как бы основных фильмах. Mm -hmm. Это «Весна на заречной улице», это заставы Ильича», он же мне 20 лет, и, соответственно, «Июльский дождь». А, ну, и я бы, наверное, начал, начал, чтобы дать такой разгон нашей беседе, с таком, наверное, максимально общего стартового вопроса. А, мне кажется, что если человек вообще не знакомый ни с Хуциевым, ни с оттепельным кино, если он просто откроет описание на кинопоиске и прочитает, о чем эти фильмы, то у него может сложиться представление, в общем, мне кажется, довольно правильное, довольно э, близкое правде, что фильмы Хуциева – это такое э, очень неспешное разговорное кино о советской повседневности. Более того, это те фильмы, где в главных, геро... э, в главных ролях ну, как может показаться, довольно типические образы советского кино. То есть это а, рабочие, то есть ударники труда, это молодые преподаватели, ученые, ну и так далее. А, соответственно, может возникнуть у таких людей вопрос, а чего, собственно, ловить в фильмах Хуцеева? Вот я бы предложил начать с этого вопроса и вот обменяться просто впечатлениями, в общем. Вот, чего есть интересного а, в кинематографе Хуцеева, вот в этих трех фильмах?
2: А, ну... Ну, во-первых, мне кажется, в каждом из этих трех фильмов э, вот эта типическая составляющая, она, ну, так или иначе меняется или преображается. Потому что э, ну, здорово, конечно, когда мы в э, «Весне на заречной улице» видим какие-то конкретно так противопоставленные друг другу классы, но чем дальше мы идем вот, по утепленному кино, тем меньше этих различий можно сделать. Они скорее... Ну, я бы так сказал, они скорее внутри. Как бы надо разгадывать в каждом персонаже. Э, тогда как они представляют родственные друг другу социальный класс, что ли? Или ну, что-то очень похоже то есть, с точки зрения социального. Ну, общем, мне интересен а, Хуциев именно постановкой а, вот, интонации речи. То есть, как функционирует у него речь, какие странные и невероятные как бы, вот, диалоги а, с точки зрения какого-то современного кино мы видим. Я не знаю, я нигде не видел таких диалогов. Вот чтобы мне, как бы, единство интонации, особенно вот, вот мне 20 лет, как будто там персонажи, а, казалось бы, вообще не интонируют. Вот, казалось бы, они всегда говорят какими-то одинаковыми фразами. Говорят они либо там о покупке молока, либо о каких-то жизненных своих там уж, ужасных вещах. То есть они всегда говорят одинак одинаково. И, ну, за этим как бы нет какой-то искусственности. Вот за этим стоит, я не знаю, вот какая-то... Тайна, я, я не знаю. Ну, то есть как... такой,
0: как бы, предельно сниженный тон, без, как бы, особой экспрессии, даже если... Да, я... он
2: какой он даже как будто не... При... не... Он какой-то очень э, открытый, или, э, ну, даже, я бы сказал, откровенный. Материально я, конечно, и обеспечил, так все Не цените вы своего счастья, ребят. У вас в жизни любовь, ссоры, Шекспир, а у меня... Раскладушка на балконе. Уеду. Куда? В Магадан. еще меня вспомнит. Нашел время в празднике, Все, кончились праздники. праздники. А Наступили суровые будни.
1: Вот мы с Ильей вчера обсуждали как раз диалоги в фильмах Ху... Хуциева, и я вот высказал Илье то, что тут, по крайней мере, ну вот мне 20 лет, и в июльском дожде. Uh -huh. уже, так, уже прорывается такая вещь, как новая искренность. Это искренность, которая неудобна рассказчику. Uh -huh. И в этом смысле диалоги — это вообще, мне кажется, суперважный разговор. Uh, если мы говорим про Хуциева, я, наверное, предлагаю его он, про них поговорить, когда мы будем говорить про другие фильмы, то есть про поздние. А сейчас давайте, наверное… А, хотел вот спросить Ваню. Ваня, слушай, ты вот заметил какую-то эволюцию? Фильмах Хуцива учит, ну, если мы берем в расчет то, что июльский дождь это вот якобы ток, к чему он шел. Именно кинематографический, технический, там, стилизации и все в этом духе. То есть это как вот какая-то, не знаю, адаптация французской новой волны, возможно, фильмов Антонионе или фильмов морального беспокойства. Как думаешь, прослеживается ли такая вот лесенка?
2: А, ну, я не знаю, можно ли это называть как бы эволюцией, но очевидно, что между весной и июльским дождем там вообще, ну, не то чтобы пропасть но там огромный э, промежуток, и вообще, в целом это касается даже не диалогов. Вот как странно, мне кажется, диалоги и вот э, особая выдержанность и обращение к какому-то коллективному разговариванию, когда почти нет, ну, очень мало уделяется времени, экранного, если так можно сказать, эфирного, а каким-то объяснением один на один. Там как минимум три, там как бы всегда какая-то коллективность разговаривает, там неинтересна какая-то такая беседа, которая вот изолируется от общества. Вот диалоговая составляющая, если так можно выразиться, она остается и она как бы почти не меняется. Вот мы всегда окунаемся в какую-то ну, я, я не знаю, как это назвать, но в какие-то нелинейные разговоры, когда вот разговор перетекает из одной пары к другой, когда мы там вращаемся по комнате в поисках каких-то реплик, у нас не устраивается какой-то, ну, не знаю, линейной структуры. А, но вот с точки зрения формальных особенностей, тут, ну, не то да, чтобы эволюция, но да, тут прям э, конкретный вылез, так сказать, выезд вообще из какой-то советской традиции, мне кажется...
0: Возвращаясь, вот, кстати, к коллективному диалогу, я не знаю, я бы, наверное, все-таки э, не стал бы прям так обобщать и говорить так все-таки про все фильмы. Во-первых, мне кажется, что вот мне 20 лет, там все-таки это вот единственный фильм, из -за этой Троицы, где вот монтируются вот таким перекрестным образом внутренние монологи. Помните, там такая проходка из трех вот этих героев? Да, по парку они, да, 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 да. Где они молчат? Но как ну, они, они, да, они,
2: они даже не то, что молчат, они а, а в один раз молчат, потом не молчат, да, пока ну, есть, идут по этой они,
0: они, про, они про себя что-то продумывают в этот момент. И в «Июльском дожде, кстати, вот позже, а, а, там ну, ситуация несколько другая, но она, опять же, подчеркивает тот факт, что как бы собралась большая компания, и вроде они что-то обсуждают. Но раз в три точно было, что Герои поворачивает к любовнику и говорит: Давай идем отсюда. То, а, есть, ну, а, да. то есть, мне кажется, что... Ну, в принципе, мне кажется, для отипельной поры вот, э, ну, как бы считается, что раз нельзя было писать, то все как бы, очень любили общаться. Считается, что это время, когда расцветало искусство вот, устного общения. И, то есть, мне кажется, это такая очень точная бытовая деталь. Но вот герои вот этих трех фильмов, ну, по крайней мере, мне 20 лет и «Июльского дождя», они, мне кажется, устали от этого. Устали от этого коллективного обсуждения. Мне кажется, что они затасковали, скажем, по какой-то интимности как раз-таки. А, извините, еще тогда сделала прыжок чуть-чуть назад, Возвращаясь к типическому, а, все-таки, если постараться как-то в общих чертах обрисовать героя Хуциева, вот что бы вы могли сказать? Насколько действительно типичный для советского кино об, ну, как бы образ? Или это уже нечто новое того, что, по идее, советский зритель до 60-х годов а, не мог увидеть?
2: Ну, смотря тоже, какой фильм брать, но мне кажется, там всегда зашифровано... А некая внешняя оболочка, которая, которая как бы символизирует или рассказывает нам о культурном, я не знаю, бэкграунде героя, там, о, культуре, о культуре его родителей, о культуре его семьи. Ну Это, как правило, какие-то опять портреты, музыка исполняемая, книжки, которые стоят, и люди читают, и что-то ищут в них. Но в то же время эти люди не являются какими-то суперинтеллигентами, они в каком-то смысле как бы такие, как бы органичные интеллигенты, то есть они не совсем рефлексируют по поводу своей интеллигентности, то есть такой как бы рафинированный интеллигент, он как бы кичится именно тем, что он интеллигент именно он как бы может да отделить себя от э, культурного бэкграунда и им как бы жонглировать на показ, а его герои они как бы они не могут э, отделить себя от э, песен от музыки от э, текстов каких-то э, э, они просто как бы иногда их цитируют, иногда их просто кинематографически, как бы их мысли прошивают стихи, как в «Мне 20 лет» — это вообще одна из самых прекрасных вещей. Ну и музыка, конечно, там очень много музыки разной, классической, и вот тексты. Я думаю, как бы в этом и заслуга Хуциева, что он смог вот этими, ну, наслоениями, так скажем, разных пластов создать такого героя.
1: Слушай, Вань, а как думаешь, вот как можно интерпретировать остроумие поголовно всех персонажей в его фильмах? Ну ладно, не берем «Весну на Заречной улице», там у них со остроумием не так все легко, э -э, ну по крайней мере вот в, в 20 годах и в «Люсском дожде» там вот все, там поголовно все острят, выглядят крутыми в беседах, и, и, тем не менее, и они как-то еще в то же время очень отстраненно выглядят, они бросают такие реплики, которые не требуют обратной связи. И вот как думаешь, в действительности советские люди также остроумно, легко и просто болтали друг с другом, или это же вот все-таки прием?
2: Ну, кстати, вот заметить твоему вопросу, что в мне 20 лет, там даже есть как бы рефлексия по поводу этого mm -hmm. этой темы. Там они сидят в метро, и значит, mm -hmm. герой, Точно. который работал на заводе Коля. С, Коля, этим, который... с, да, с всякими штуками, там особенными, чуть ли каким-то там важным был в общем человеком, и у него случился Творческий кризис, так скажем, он начался переосмыслить, и он говорит, что вот, типа, люди острят, когда им нечего сказать и все такое.
0: Мне, не, мне кажется, в 20 годах это вообще супер сквозной важный мотив, потому что, если вы помните чуть раньше, когда Вертинская, ну, как бы ее героиня знакомит Сергея с отцом, помните, отец тоже подходит и говорит, типа, Сергей, мне очень нравится, что вы молчите, что молодые люди острят постоянно. Вот, или еще чуть позже... Типа, ну, сцена с Тарковским. Да, сцена с Тарковским. Ну, как бы, да? он, же, он же тоже сострил вот на, на этот очень серьезный как mm -hmm. бы монолог Сергея. Ему девушка влепила пощечину. И потом он, как бы спрашивает, типа, ну, зачем ты это сказал? Он говорит, автоматически. Ну, это, это была культура да, общения. Типа, чтобы за тобой было последнее слово. Как бы вот соревновались люди в острословии. Сквозная штука. Но... Да, и вот... учитывая, что в конце, кстати, герои, мне кажется, они преодолевают вот эту вот тягу к, к постоянному острословию. Мне кажется, это признак того, что все-таки они, ну, хотя бы отчасти повзрослели. Вот, но, возвращаясь к нашему вопросу, к, вот, как к, типич, к типическому в этих героях, чтобы закрыть эту тему и перейти уже непосредственно к фильмам, вот я на самом деле, когда отсмотрел три фильма подряд, ну, для меня тоже поначалу я не видел никаких общих черт. Но когда, грубо говоря, вот я вычитал там где-то, что это все-таки составляет эти три фильма условную трилогию, это несколько скорректировало мое видение, скажем так, я вдруг понял, что мне кажется, есть одна общая черта, которая объединяет всех главных персонажей всех трех фильмов. Вот если брать их э, в том виде, в каком они представлены в экспозиции в самом начале, это вам не показалось, что это максимально плакатные герои? Что это значит? Они красивые, они молодые, это ударники труда, они хотят учиться. В Мне 22 даже было сказано, что типа, твое, твое, типа, твое лицо надо на журнале «Огонек». Да-да-да, да. а Вот-вот. Да. И суть в том, вот, что их объединяет, что они очень тяготятся своей правильностью. Вот неспроста же, ну, мне 20 лет, опять же, это прямым текстом было высказано героем, что типа я очень правильный человек, я живу очень благопристойно. Mm -hmm. Ну, и в принципе, как бы, вы же помните, что героиня Вертинская, вот возлюбленная Сергея, она же бросила вот этого мужа, помните, с которым они в музее встретились. Uh -huh. Она его описывает, что типа, вот он, переводчик, ездит за границу, типа, вообще вот, завидовать можно. Но он же тот
2: самый рафинированный интеллигент. Да. Вот он тот самый интеллигент, который прям вот суперинтеллигент, который все знает, который так пренебрежительно и высказывается, да, когда она перечисляет его э, достижения. Он так типа, ну, ну да, как бы гордясь и одновременно, как бы сленностью такое, типа аристократической. Я к тому, что вот эта рафинированность, она аристократична. А нам все-таки нужно рабочего, как бы рабочего слэш-интеллигента показать. И как бы вот слепить из них что-то новое. Ну, вот я думаю, что. Уличного будет... интеллигента. Да? Да. Ну да, ну я не знаю, как это называют. Ну вот что-то такое. Ну, шестидесятника, блин.
0: Ну да, ну кстати, Весня на Заречной улице, вот это, вот, ну, как бы для меня это было просто открытие. На самом деле это тоже немножко проскальзывает. Это, как бы, очень легко не заметить за внешней вот этой любовной историей. Вообще, если подумать, ну как бы герой, когда признается в любви вот этой Тане, э, как ее. Её... Учительница. Ну, препод... да, да, да. да, учительница. А когда помните, он запирает дверь, а они в классе остаются. Он же извиняется за то, что он рабочий. говорит, извините, что я такой рабочий, но типа вот, я вас люблю. И потом, когда он беседует со своим младшим братом у себя в доме, он тоже говорит, что типа, блин, нужно сделать так, чтобы фамилия наша зазвучала. Uh -huh. То есть он, он, ну как бы, он нынешним своим статусом, хотя который вроде бы воплощает, ну некий советский идеал. Он кажется ему, ну, не, не, несколько он ему. Он не кажется ему уже таким идеальным, которым, каким может быть казался. Я ну,
1: не совсем согласен, потому что там вот это противоборство, оно выпуклое. Потому что ему против, противопоставляется вот этот хулиган, который всем ходит с гитарой, поет песенки, там, ябедничает, uh -huh. жалуется и вообще прожигает свое время. То есть вот эта компания. И она противопоставляется вот молодому трудяге который влюбился, который хочет э, учиться, продолжать свое обучение и, и развиваться. Я думаю, вот из этого персонажа потом вытекает, э, потом вытекают те люди, которые появились э, мне 20 лет, то есть уже более образованные, но, —
2: Ну но, но да, но проблема в том, что они как бы плотят плоти вот этих э, гуляк и всего такого, то есть тут ну, не, нельзя оторвать, да, вот героев мне 20 лет от такого времяпрепровождения, от застолья, от постоянных вот хождений по друзьям, от всего такого, то есть тут как бы прелесть именно в том, что э, в весне э, как бы герой он противопоставляется вот этому, он как бы переосмысливает вот это все и идет, так сказать, по пути истины, я не знаю, по пути обучения и всего такого, то мне 20 лет, там нет какого-то зла вообще, то есть того, чему можно противопоставить героя. Герой противопоставляется уже не слоям, а скорее в целом принципам, да? когда, например, оскорбляют принципы памяти о Великой Отечественной войне, тогда они паникуют.
1: Я серьезно отношусь к революции, к песне «Интернационал», к 1937
2: году, к войне, к солдатам, к тому, что почти у всех вот у нас нет отцов. Их картошки, которые мы спасались в голодное время.
1: Я согласен с вами, потому что это оттепельное кино, оно вообще характеризуется вот каким-то перепутием, когда герой поставлен перед выбором, моральным, моральным, этическим выбором. И это характерно не просто для советского кино, это характерно для польского кино морального беспокойства. Я вот отсмотрел порядком фильмов, и по сути вот все строятся на каком-то вот действительно таком замкнутом личном выборе, повернуть туда или повернуть Туда. Uh
2: -huh.
1: Но это интересный момент, на самом деле, потому что это все вписывается вот в какое-то вот одно десятилетие. Uh
0: -huh. Как-то так. Давайте перейдем тогда к может быть уже конкретно к фильмам. <laughs> Начнем, ну, очевидно, с весны. Uh -huh. Она была снята. Это самый первый фильм, который хоть снял на детской киностудии. А, а хотя, опять же, наверное, первый вопрос мой такой, может быть, несколько общий характер носит, но тем не менее, вот советская критика там в свое время писала, что Uh, в этом фильме есть как минимум два как бы авангардных элемента, которые как бы выходят за пределы такого конвенционального советского кино. Первое — это открытый финал, потому что как бы считается, что к концу 50-х советский зритель привык к тому, привык к тому что а, все-таки в концовке герои, героини, влюбленные, они как бы сходятся. Здесь, ну как бы намек, естественно, на это есть, но в общем-то как бы они еще на самом деле не сходятся. Там, они, конечно, не поцеловались. Да, uh -huh. хотя там есть такое красивое окончание, что как бы вот, с этим многоточием, да, что там герой говорит, что многоточие, это когда еще многое впереди. Да, 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 и «Интердитр» да, — да. конец с этими вот Но тем не менее, все-таки финал — это открыт. И второй как бы авангардный элемент — это то, что положительные герои пьют пиво. И якобы это тоже как бы раньше это, ну, как бы это, это отводилось буржуям. Ну, опять же, я доверюсь советским кинокритикам, я не знаю. Вот. Но мой вопрос такой. Помимо этих двух моментов, если для вас вот, в «Весне», в частности, может быть, в последующих фильмах, Нечто как бы авангардное, ухудцево, или вам кажется, что все-таки он довольно традиционный режиссер с точки зрения поэтики, там визуальной эстетики и так далее? А,
2: ну, я не знаю, насколько это супер авангардно, но структурная как бы параллель. Там есть два эпизода, да, когда сначала наш герой приходит к Преподавательница хочет ей объясниться, где она там снимает маленькую комнатку, значит, она говорит, ой, постойте, сейчас Рахманинов будет играть, значит, подождите, ля, ля Рахманинов играет, молодой человек уходит, как бы, оставив ее одну, и потом, похожий, да, на второй фортепиальный концерт Рахманинова играет что-то в... на заводе, да, когда вот она уже к нему возвращается, и там, собственно, как бы структурно нам показывают, что вот, вот это все, это тоже как бы как, ну, как некоторое искусство, да, там же по сути вот вся коллизия в том что надо соединить э -э, ремесло да вот рабочих надо показать что как бы культура она внутри них что они тоже молодцы что они тоже тянутся к искусству тянутся к э -э культуре, они не просто как бы мясо такое. В общем, у нас в стране все прекрасно, у нас апоэтизирована техника и как бы с ä, поэзией тоже все хорошо. Вот. И там такой же свет. Вот она также восхищена, играет музыка на фоне. Ну, в общем, ну, достаточно банальная, наверное, это даже не совсем авангард, это как бы к тому, как можно использовать музыку, как можно использовать свет на лице. И мне кажется, это... Ну, для меня это сработало. Вот. А кроме, я, я не знаю, если честно, то есть вот сравнивая с юльским дождем мне кажется, не ничего вообще нет, вообще ничего, но он, ему вообще не важно было что-то придумать на формальном уровне, ему надо было передать, э, то есть у него же что, у него сколько забот, у него несколько сюжетных линий, все любовные, ну реально там все линии так или иначе любовные, э, коллизия и причины, по которым возникают конфликты, тоже связаны с женщинами и мужчинами.
1: Образовательная так все таки важна.
2: Вот, главная канва, да, по сути фильма, ну, мне кажется, фи задача-то фильма была именно а, интеллигенцию в лице преподавателя и рабочего их совместить, показать, как, возможно, между ними какой-то союз. союз, да, как они все потенциально друг другу раскрыты, надо просто найти, как бы, эти вещи, которые их соединит.
0: Давайте перейдем тогда дальше к 20 годам. Как вы наверняка знаете, что как только фильм был готов, Хрущев был дико недоволен. А как же? Приказал перемонтировать там отдельные куски. Как вы считаете, что, собственно, запрещенного? Чего там так не понравилось нашему генсеку? Мне кажется, вот одна
1: сценка была с запрещенночкой. Это вот это появление поэтического отца.
2: Я хотел бы тогда идти рядом. Не надо.
1: А что надо? Жить? Да. А как?
2: Как? Так вот, мне кажется, что вот эта сцена с, с появлением отца, как бы сознательный выход из реализма, да, вот в такой, в магический реализм или что-то такого. Не знаю, я, я, я никогда не любил вот этого. Для меня всегда вот эксплуатация таких тем, как там война, больные дети там, и так далее, она как бы не то, что говорит, о а как бы отсутствие какого-то оригинального замысла. Скорее она апеллирует такой супер универсальной теме, которой, ну, практически невозможно не сопереживать, и эффект для меня, если честно, ломается. Фильма. то есть можно было это сделать как-то по-другому. И вообще вот эти нарастающие темы, вот связанные с войной, это и в, в весне было, когда мы узнаем, что наш герой там, там про него стих читает его друг, и то, что наш герой значит это сирота, ну там у него отец умер на войне и все такое погиб на войне, вот. И здесь не знаю, то есть я бы, наоборот, вот за... Был бы я, короче, генсеком или кем-то там, я бы сказал, что это круто. Но с точки зрения художественной, мне кажется, это не круто. Для меня это несколько избыточный такой момент. Может быть, я боюсь предположить, но, возможно, это связано лично с Хуциевым. Может, у него были какие-то истории и Мне кажется, нет. это, в
0: принципе, для а поколения мне... 60-ников да, больная кажется... очень тема, гораздо более близкая, чем к нам.
1: Мне кажется, вот смотреть нужно вообще на, на весь этот фильм вот с точки зрения, вот как жить, а не, а не с точки зрения вот э, какой-то метафизической преемственности. То есть она как бы есть, но она тоже, она... Ну, тут другой акцент нужно выставлять, потому что вот их отцы, они не смогли пожить, они не смогли подружиться. Это просто, я не знаю, это, наверное, какая-то... Э, Короче, Хуциев сожалеет о том, что вот предыдущее поколение просто не смогло элементарно пожить. И, и это не просто, мне кажется, эксплуатация темы военщины и патриотизма, это что-то больше, чем, чем это. Ну, то есть это по крайней мере, трогательно, блин.
2: Ну да, да, нет, я вот и понимаю, что это может быть трогательно и все, И как бы оценивая именно эстетически, вот мне кажется, это несколько чужеродно. Просто, ну вот, в целом, я не знаю, это как из другого концерта, из другой оперы. То есть это хорошо, но тогда... То есть весь фильм работает по одним законам, а потом вставляется вот этот ну, нереализм, вставляется очень сложная тема, связанная с историей. Ну, в общем, это все так накладывается, в конце тебя вдалбливает, и мне кажется, в этом в смысле это не новая волна. Вот, То есть то, что было до эпизода с отцом, это было новой волной, а потом нет. Потом это уже стал советский Кинематограф, который вот любит метафизику, который любит высокие идеалы, который не готов оставаться вне. без основания.
1: Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчива должность
0: твоя. Раз зашла речь про французскую новую волну, я предлагаю подвинуться уже нам всем к июльскому дождю. И ответить на вопрос, ну вот Иванец вначале сказал, что, как бы грубо говоря, поэтика весны поэтика и поэтика июльского дождя – это две максимально разные истории. Вот если постараться определить, в чем заключается поэтика июльского дождя, какие-то основные, не знаю, формальные приемы, какие угодно, вот ты бы что мог выделить? В частности, может быть, соотнося это каким-то образом с опытом европейского кино?
2: Ну, во-первых, мне кажется, это абсолютно вольная работа с музыкой, то есть музыка не привязана к психологическому состоянию. Или даже, скажем так, мы не можем вычислить психологическое состояние до того, как звучит музыка там вот есть знаменитая сцена с джазовым исполнением Баховской апортины, по-моему, вот когда камера просто скользит по городу и на там выхватывает движущиеся машины и все вот это моя самая любимая сцена просто из этого фильма очень круто так вот взять перепеть Баха и причем ну совместить много контекстов ну и самое начало например когда показываются титры, да что там идет какой-то как будто кто-то крутит, в общем, ручку радиоприемника, там даже возникают такие звуки. В общем, мне кажется, первое — это абсолютно не связанное с психологической нагрузкой использование музыки. Ну или не то, что абсолютно, а не всегда, так скажем. Нет правила, как бы музыка сама по себе, герои сами по себе. Вот, например, в «Весне» такого нет. Вот я, я готов как бы сто процентов знать, что такого нет. Там любая музыка связана с героем, связана с его культурным фоном или его психологическим фоном. А в июльском дожде абсолютно не так. Это первое. Ну, а второе вот э, монтаж, соответственно, ускоряется, ломается где-то, да. С, с, это, сцена с троллейбусами, э, самое показательное.
1: Слушай, ну мне кажется, это вообще, наверное, самый концептуальный фильм из этой троицы. И в нем, помимо этого, вообще ничего нет. В нем есть только концепция и настроение. И все. То есть... Немало. Ну, наверное, да. Но все-таки это с формальной точки зрения это самый сложный фильм. Но вот другой вопрос: насколько удачно ему получилось совместить вот эти вот формальные приемы новой волны, потом вот эффект некому, некоммуникабельности и отстранения главных ну, героев из Антонионе? из Антонионе. И вот все как-то у него так получилось, и не совсем понятно, что получилось. Вам вообще понравился фильм? Ну, если вот так спрашивать?
2: Ну, я, я вообще обожаю «Юльский дождь», это мой любимый фильм из этой троицы. Но я понимаю, что он самый как бы невнятный, он самый драматургически непонятный, например. Но там, говорю, использование музыки... Вот... Я, да, я больше на атмосферу, на настроение. То есть я в целом, как бы, когда переходил от новой волны французской к Хуциеву, я понимал, что я ищу атмосферу. Атмосферу диалогов или атмосферу отсутствия диалогов одной из двух. Вот. И в Хуцин есть это и, и другое.
0: Ну, друзья, на самом деле, с этой невнятностью все-таки надо какие-то точки на расставить, как-то с ней разобраться. Я думаю, надо озвучить финальный тогда вопрос. Опять же, я напомню, что это как бы финал не только фильма, но и вот этой всей условной трилогии об оттепеле и о людях оттепели. Соответственно, мой вопрос, да, собственно, а к чему эта трилогия подводит вот, в июльском дожде? К, чему, как бы, к какому выводу Хуциев э, пытается подвести зрителя? А, вот считай, считается, что это как бы самый максимально пессимистичный фильм. Это как бы пессимистичные э, окончания, размышления об оттепели. А какой год? 60-60. Да. да в чем, соответственно, суть пессимизма?
2: Тут про, то есть, ну, пессимизм, как на него посмотреть? Мне кажется, вот неуверенность, да, героев в происходящем или как бы переменчивость их э, умонастроений, ну, вот типа, все, я, я вот думала, что я выйду за тебя, а потом, не, не, как бы, это может в любом фильме вообще быть, на самом деле, это действительно такая вот не сильно оригинальная вещь, но мне кажется, просто нарастает неуверенность, а нет, в простых героев нет никакой траектории. Нет того, что человек, который, значит, преподаватель, она хочет найти человека в рабочем. Или рабочий хочет стать интеллигентом, раскрыть что-то в себе, что-то создать, в общем. Нет, никаких нет направлений. То есть это не векторное кино. Вот в этом смысле, как бы, весна, она постоянно выстраивает векторы, и нам очень удобно. А начиная с мне 20 лет и вот заканчивает дождем, то в дожде вообще ничего не понятно. Там, ну, там нет направлений, там нет системы ну, координат. Почему? Мне кажется,
1: направляйки есть, направляйки те же самые, как… И, ну ладно, условно говоря, сейчас немного утрирую, но они так же, как и мне 20 лет, они не могут понять, как жить. Ну То есть у них нет, они что называется, потерянное поколение. Мне кажется, он ну, может быть, он продолжает все-таки эту тему. Может быть, он ее усложняет как-то. Тут ну, действительно не совсем понятно с этим итогом. И, ну, а почему ты говоришь, что он не пессимистический? Ну, как бы акцент же выставлен на том, что у них, что, потому что у них произошел распад. Распад э, будущей социальной ячейки, как минимум. Распад. Э -э.
2: И да, и то, что вот эти два героя, они, ну, как бы, меняются. И заметьте, кстати, черты лица оба героев изменились. Они стали тоньше, они стали суше. Mm -hmm. да, с весны. То если у них реально вот такие вот эти вот лица, вот эти, они стали реально более острыми. Но это скорее не пессимистично, это красиво.
0: <сл satisfaction> ну, вот не знаю, кстати, вот мне кажется, но ну, опять же, если стараться выстраивать какую-то сквозную линию мыслительную, которая через все эти три фильма проходит, то, мне кажется, в весне где как бы уже тоже оттепель, тем не менее, как бы у людей все равно одна и та же цель. Вот ты сказал, что там все любви, все сюжетные линии. Ну, как бы реально, люди заняты тем, чтобы просто устроить хорошо свою личную жизнь. У них Они, они как бы а, несколько отстранились от вот идеи социализма, там строительства коммунизма и бла-бла-бла, занялись, грубо говоря, строительством своей счастливой личной жизни. У них есть некий единый вектор. А вот мне кажется, в июльском дожде, суть в том, что эти векторы настолько разошлись, что вот произошла вот эта пресловутая как бы, дискоммуникация полная совершенно. Когда сидит перед костром Визбор и делится своими воспоминаниями о войне, а тетка такая радость спрашивает, ну а вывод-то какой? Типа, ну и чего ты рассказал ты это? И он так, ну как-то виновато улыбается и говорит, ну вот чего нет, того нет, наверное. Ну то есть полная совершенно, то есть люди оказались как бы в относительно свободном мире, но, грубо говоря, утратили какое-то взаимопонимание. И не что с ним делать. Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был Иван Петрин, наш однокрупный по критике и теории кино. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на Телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Он называется «Подкаст. Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!